0: Parťákem v páté epizodě mi je Norbert Reedhoff. Přiblížíme vám, jak moc někteří máme a nemáme sklon organizovat svět kolem sebe. Co vy plánujete a stresuje vás, když nemůžete dokončit jednu věc předtím, než se pustíte, nebo vás okolnosti přimějí pustit se do další? Nebo jsou pro vás plány spíš orientační a přeskakování od jednoho k druhému si užíváte a naopak vás stresuje, když už něco vážně uzavřít musíte? Dnes uslyšíte, kdo má větší potřebu systematizovat a organizovat a kdo lépe reaguje na momentální situaci. Kdo nemá rád pocit, že nestíhá a kdo umí dobře fungovat v časovém presu. Jak a pro koho je důležitý plán a jeho dodržování? Kdo je v životě spíš režisér a kdo herec? Kdo nemá rád, když je do rozhodnutí tlačen a kdo potřebuje věci rozseknout? Jaký vliv má JP preference na pojetí času? Kdo sdílí názor a kdo sdílí informace? A jestli platí nejdřív práce, potom zábava nebo je to trochu jinak? Příjemný poslech! A protože jsme zvědaví, kdo nás poslouchá, při poslechu na Spotify najdete na konci každého dílu věnujícího se základním preferencím anketu, kde můžete označit, ke které z preferencí se přikláníte. Až si tenhle díl poslechnete, zahlasujte. Vítejte u dalšího dílu podcastu Typni si, zdraví vás Bára nebo taky NTI. V dílech předchozích jsme si řekli, co se skrývá za zkratkou MBTI. Je to osobnostní typologie postavená na základech pozorování Karla Gustava Junga, která nám pomáhá uvědomit si naše mentální preference. Už jsme si prosvištěli, jak si dobíjeme baterky, extravertně nebo introvertně, jak se díváme na svět prostřednictvím smyslového nebo intuitivního vnímání a na čem stavíme svá rozhodnutí objektivně analytickým přístupem anebo s přihlédnutím k osobním přesvědčením a hodnotám. Pokud posloucháte pravidelně, možná už tedy máte představu, jste spíše E nebo I, S nebo N, T nebo F. Dnes se budeme věnovat poslednímu ze základních preferenčních párů usuzování, judging, ječko a vnímání perceiving, P-čko. Ten se snaží popsat, jaký máme přirozený životní styl. A rozebrat si to se mnou přišel opět Norbert Riedhof. Majitel společnosti Coaching Systems, exekutivní coach, supervizor a spoluautor knížek o využití typologie MBTI v týmové spolupráci a v koučování. Vítej, Norberte.
1: Děkuji, Baro, děkuji za pozvání.
0: A tak jako v dílech předchozích, i dnes se vám pokusíme vlastními prožitky a zkušenostmi přiblížit, jak různé přístupy k organizování nebo neorganizování si svých životů můžeme mít. A jenom abychom vám připomněli, tak Norbert má na konci to písmenko. Jaký Norbert? Perceiving, tak, tak, a, takže... Tak a já to j, takže já tam mám to ječko, čili uh, usuzování. Když se podíváme na nějaké základní rozdíly, uh, Norberte, jak bys je vypích asi?
1: Tak úplně ten nejzákladnější je vlastně ten přístup k organizování si svého života a věcí kolem sebe. Jo? To znamená, že uh, lidé s, uh, s tou preferencí je judging, tak spíše tendují k tomu, mít ty věci takové uspořádané, naplánované, mají rádi pořádek ve věcech, sestavují si plány toho, co budou dělat, kdežto lidé s tou preferencí P, perceiving, vnímání, tak vlastně nechávají ten svět tak jakoby přicházet k sobě, spíše na něj reagují, spíše mají takové, jak bych řekl, flexibilní postupy, jak dosáhnout svého cíle. Taky se tam dostanou do toho výsledku nebo do toho cíle, ale většinou mnohem klikatější cestou a ten jejich svět nevypadá zvenku tak uspořádaně. Ať už jde o pracovní, pracovní stůl nebo organizování šatníku a podobně, tak tam je trošku větší chaos než je tomu u těch lidí s tou preferencí je.
0: Takže pokud jste doma nebo v práci, když nás posloucháte, tak se můžete porozhlédnout nebo popojít a a podívat se. A říct si, jako když si doma otevřu tu svoji skříň, jak to tam vlastně vypadá, jestli je to tam přiměřeně srovnané, nalajnované, uspořádané, tak abyste vždycky našli to, co potřebujete. Protože když vám to dá někdo jinam, tak to jsme ztracení. A nebo, jestli to tam tak, co Norberte, jak bys popsal typickou p perceiving screen?
1: No, tam myslím, že ty věci nemusí být úplně srovnané podle nějakého pořádku. A na druhou stranu je potřeba říct si, že i ten perceiver jako ty věci najde, Není to tak, že by byl jako úplně ve světě ztracen, zvláště pokud má třeba tu dominantní funkci pro rozhodování, ale o tom se budeme bavit, až se budeme bavit o dynamice typu. Ale ti lidé, kteří mají zároveň i vlastně tu dominantní funkci pro vnímání, tak si myslím, že mohou jako pro třeba člověka s tou preferencí je ten jeho pracovní stůl nebo ten šatník vypadat jako totální chaos, totální nepořádek ve kterém jako by se nikdo nevyznal. Jo? Takže ta dimenze i často tvoří takový nejčastější napětí, ať už je to <that upsetting> v soužití v doma, anebo ať už je to třeba v týmové spolupráci, kdy opravdu lidé s tou preferencí je, se snaží všechno dobře rozplánovat, metodicky si nějak podchytit, mít jasný přehled o tom, co kdo má udělat a kdy a ty lidé s preferencí P mají spíše tendenci tak nějak reagovat na to, jak se ten projekt třeba vyvíjí a to je ta jejich výhoda, jsou velmi flexibilní, ale mohou dohánět jako k šílenství ta ječka, protože tam mohou mít pocit, že jim do toho takzvaně házejí vidle <laughs> a že, že třeba nesplní ten úkol včas nebo nějak si to přeformulují jinak jo? nebo mezi tím udělají něco, co nebylo v plánu ale uh, i to tak takzvané to myslí dobře a vlastně chce být jako užitečné, akorát prostě jde k, jde k tomu cíli takovou svojí vlastní cestou.
0: Mm-hmm. Není úplně, možná jako u té je preference, uh, si dáváme i nějaké mezikroky, uh, které si očkrtáváme, je nám dobře, když víme, jak se to odvíjí, nejsme z toho ve stresu, protože zhruba tak se snažíme odhadovat, jak dlouho nám to třeba může trvat a naopak, když zjišťujeme, že nestíháme, tak tak to není úplně příjemný moment, tak to dokáže vyvolat pěknou paniku.
1: Přesně tak. A dokonce někteří moji kolegové a kolegyně s tou preferencí je mluví o takovém jako zamrznutí před tím, třeba deadlineem nebo termínem toho odevzdání nějakého projektu, kdy už jako mají pocit že už se vlastně nic nestihne, kdežto to ty lidé s tou preferencí P naopak potřebují, jako kdyby potřebují dokonce ten, ten časový pres aby vlastně z nich jako něco teda vypadlo, aby dospěli k nějakému, k nějakému závěru a vlastně ne, že by to úplně vyhledávali ten stres na poslední chvíli, ale velmi často se do něj dostanou a umějí v něm opravdu být velmi výkonní, no, když to naopak lidé s tou preferencí je, už prostě mají pocit, že, že je to ztraceno.
0: Jo, to zamrznutí můžu potvrdit. To je přesně ten pocit, že si říkáte, to už nejde, to už fakt nepůjde. Takže končím důvod toho, nechám jim to, ať si s tím dělají, co chtějí. A vlastně jako nemám chuť už se do toho zapojit, protože mám pocit, že všechno to, co je potřeba udělat, se nedá zvládnout jako v tom uh, zbývajícím uh, časovém rámci. Třeba a je to jako, musí se člověk jako hodně přes to snažit dostat, aby, aby ještě se uměl nakopnout a, a zapojil se.
1: Ano, a hlavně to ječko má pocit, že vlastně už to jako naplánovalo dobře, jo, že vlastně jako by to takhle mělo proběhnout a vlastně chybí jim tam taková ta, ta, ta přizpůsobivost nebo ta flexibilita, vlastně přijmout to, že je to teď jinak a že musíme nějakým jiným způsobem se na tu situaci podívat kdežto ten perceiver, vlastně v tom je ta jich výhoda, že tyhle situace vlastně je nějakým způsobem, jako nabíjí energií a dodají jim takovou tu jako dodatečnou energii k tomu, aby ten termín dotáhli.
0: A ono se často uvádí, že lidé s preferencí ječkovou si rádi dělají plány. Já myslím, že si dělají i lidé s preferencí Péčkovou, ale... Ten rozdíl je hlavně v tom, že lidé s preferencí ječkovou se rádi těch plánů i drží. A když se ty věci podle plánů nevyvíjí, tak vlastně to je ten okamžik, jako kdy přichází stres. Jo, kdy se nám to nelíbí. Kdežto, když se věci nevyvíjí podle plánů, s preferencí Péčkovou, tak jak to vnímáš ty, Norberte. No,
1: já třeba ty plány si také dělám. A to hlavně i z toho důvodu, že tam mám ještě to téčko, ten thinking, myšlení, to znamená, mám rád ty věci tak jako logicky uspořádané, takže já si ten plán udělám, to mě je jako velmi uklidní, ale potom vlastně není pro mě tak důležité třeba začít od začátku toho seznamu, nebo, že to dělám na přeskáčku ty věci, jo, což je velmi typické právě i pro tu perceiving orientaci, že ty věci tak jako Děláme tak, jak přichází, bez ladu a skladu, zdá se z nějakého třeba vnějšího pohledu. A někdy prostě ten plán i třeba odložím stranou, protože najednou se objeví něco jiného, nového, a ten plán se jako by pro tu situaci nehodí. Jo? Když pro shodne my... je to mnohem těžší mm-hmm. vlastně ten plán odložit.
0: Mě krásně nahráváš, protože vlastně další z těch charakteristik, které se spojují s preferencí Ječkovou, je, že. Ječko funguje tak, že nejdřív dodělá jednu věc a pak se pustí do nějaké další. To znamená, je tam ten jako moment to, toho uzavření, toho dokončení, který přináší to uspokojení. Takový to, když si v tom seznamu očkrtnete, že, že to máte hotový a můžete jít dál. Tak jak tohle to funguje vlastně s perceiving preferencí?
1: No tam, tam jako u těch uh, lidí, kteří s, jako, uh, ve všech těch charakteristikách opravdu vykazují ten, ten perceiving uh, to P, tak tam vlastně tahle ta potřeba vůbec není. Jo? Naopak je ty plány mohou i stresovat nebo nějaké seznamy úkolů. Jo, prostě neradí takhle jako postupují nějak jako metodicky, cítí se tím nějak jako svázání, jo? trošku možná z vnějšího pohledu mohou působit jako nějaký bohémové, ono dokonce se i říká, že právě ta ječka, jsou takzvaní jako režiséři života, jo? že tak mají ty věci opravdu jako rozvržené, naplánované, vidí, kdy co přijde, jaký ten záběr nebo scéna zrovna má být, kdežto ty pyrsívři jsou ti herci, opravdu ti bohémové jako by ti, Ti, kteří jakoby potom vlastně se přizpůsobí vlastně čemukoliv. A dokonce jsem se setkal jednak s jedním extrémem na straně toho piercingu, kde mi jedna paní říkala, že vlastně je mnohem radši, když třeba věci rozhodují za ní ostatní, že prostě ona se jako vystaví tomu rozhodnutí toho okolí a pak se prostě přizpůsobí. A zase na druhé straně ten extrém toho ječka může být, že. Pokud se třeba objeví nějaká činnost během toho dne, která nebyla v plánu, tak si ten člověk s preferencí je, ji tam ještě do toho seznamu dopíše, že ji opravdu udělal a očkrtne si to, to, že to bylo vykonáno.
0: To děláme, to přesně děláme. Když se bavíme o hledání dalších možností a vlastně jako neochotě nebo potřebě neuzavírat Ty ty záležitosti, protože co když tam někde venku ještě je nějaká možnost, kterou jsme nezvážili a je lepší než tak, které jsme se momentálně dostali, tak mě k tomu napadá, že to může být někdy čteno tím ječkovým světem, jako nechce se rozhodnout, neumí se rozhodnout, nemůže se rozhodnout, Ježiši pro Boha, kdy už se k tomu rozhodnutí dobere? Jo, to jsou ty pocity, které možná někdy zažíváte, pokud se mnou sdílíte preferenci ječkovou a jste v interakci s tím opačným světem. Co Norberte?
1: Přesně tak, přesně tak. Já jako správný perceiver jsem teď čekal, co přijde. A zdali bude můj vstup užitečný a je to přesně jak říkáš, Báro ten ječkový typ opravdu má takové moto životní, jako tak něco už udělejme, jo? nějak to rozhodněme. A je vlastně mnohem klidnější po rozhodnutí. Jo? A bývá jakoby neklidný před tím, než se to rozhodnutí udělá, než je to nějak uzavřeno. Když to ten receiver, člověk s tou preferencí P, tak vlastně je mnohem komfortnější s tím, když jsou ještě všechny ty možnosti otevřené, Protože právě tomu cítí takovou tu potřebu být připraven na nějaký nový podnět nebo novou okolnost, jo. dejme tomu, já nevím, si něco třeba chcete koupit, nějakou větší věc, jako je, já nevím, auto nebo, nebo něco takového a prostě to P čeká vlastně na to, co když se objeví nějaký nový jako model auta nebo nový dealer nebo nová <laughs> nebo
0: Lepší jo. vybavení
1: lepší vybavení, přesně tak, jako pořád ještě se mohou přece objevit nové okolnosti, nebo zjistíme, že potřebujeme vlastně trošku jiné auto, takže pořád to jakoby má tendenci odkládat a přesně potom v té, ať už domácí nebo, nebo nějakém jakoby pracovním kontextu, tak vlastně se může jevit jako nějaký jako prokrastinující, nerozhodný, můžou mít lidi pocit, že, že nějakým způsobem jako má nějaký deficit v tom, jako se pohnout z místa, když to zase naopak pro ty percevery, ta ječka, vypadají jako, že jsou se vším rychle hotový, že to ani jako nemohli mít nějak, jako, nemohli zvážit všechny možnosti. Takže percever opravdu nemá, nebo řekl bych dokonce nesnáší, když je tlačen do nějakého rozhodnutí, ať už je to jakékoliv, kdež to ječko zase naopak nemá rádo, když se jakoby dlouho otálí s výběrem nějakých variant nebo zvažováním prostě různých scénářů a chce se prostě pohnout dál.
0: Potřebuje to rozseknout. Prostě Přes. my ječka to potřebujeme rozseknout, aby jsme mohli jít dál. A napadá mi k tomu ale to, že jako na jednu stranu je tohle super, že, že to je to třeba, co já vnímám, že pohání ty věci dopředu, ta, ta rozhodnost, ta, ta schopnost říct a bude to takhle. Ale někdy, kdy jako vnímám, že to i brzdí, tak to jsou takový ty okamžiky, kdy si řeknete jo, jo, takhle a teď to uděláte. A teď přesně zjistíte, že tam je ta lepší možnost nějaká jiná jako větší. A vy už to máte hotový a děláte to znova. Takže, takže, protože to potřebujete prostě přepracovat, takže si tím vlastně jako nechtěně tu práci přidělávám místo toho, abych si to ulehčovala. A myslím si, že je to super, jako když jsme v týmech namíchaný a máme tam ty preference různě postavené, tak tohodle toho všeho využívat. Využívat těch momentů, kdy dobře, teď už jsme bádali, jako hledali jsme možnosti fakt dlouho, tak pojďme si říct, jo, od jedné se třeba, nebo ode dvou, to tak nezůžuju, odpíchneme. A nebo naopak, prostě mít tam někoho, když jako jedeme a teď to sekáme, ty Rozhodnutí jedno za druhým, tak mít tam někoho, kdo nám řekne: Hele fakt, a, a zvážila si tohle, a podívala se na tamto, a možná bychom do toho ještě mohli zahrnout něco dalšího. Takže a čímž vlastně sice možná jako v daný moment neuspíšíme to rozhodnutí, ale třeba ho zkvalitníme, protože vememe v potaz vlastně další věci, které bychom běžně v potaz nebrali.
1: Je to tak, tam je velmi důležité, zejména u této dimenze, taková ta trpělivost jeden s druhým, naslouchání, jako vlastně diskuze nad daným tématem, jo, opravdu dát si ten čas, ale zase nějakým způsobem to rozumně strukturovat, protože třeba když jsme o toho vnímání času tak pro uh, ten perceiving type opravdu je ten čas jako vlastně nekonečný a je možné se bavit o něčem jako dlouhé hodiny, dny, týdny, měsíce, jo. A vlastně pak to opravdu vypadá jako, jako nějaké odkládání, ale uh, pro, pro, ten, pro to ječko vlastně ten, ten čas je důležitý a chce, chce uh, ho nějakým způsobem využít, a e, takže tady, tady skutečně jako se mluví o tom, že v té týmové spolupráci vzniká jakoby nejvíc konfliktů tady na tomhle e, poli mezi tím judgingem a perceivingem, e, protože právě pečka se, jak, jsem, jak jsme už zmínili, se cítí být tlačení do rozhodnutí a ječka zase mají poci, že se nic neděje. E, tak, takže, takže vlastně <laughs> je to spojeno i s mnoha emocemi no. a opravdu tady je potřeba jako se jako třikrát zuboka nadechnout, vydechnout a jako ty věci si prostě, jako dobře, dobře probrat mezi sebou, aby tam vlastně mohl, být, mohl být využita ta silná stránka těch obou typů, jo, což znamená bo těch obou polarit, kdy to ječko opravdu exceluje v takovém tom tahu na branku a řekněme, v takovém právě tu, i ten pokus o mil, bych vůbec jako nebral jako nic špatného, jak si popisovala, <těk> že třeba některé věci se pak musí předělávat, ale aspoň se to nějak zkusilo, když toto Pčko zase má tu výhodu, té flexibility, ale ta nevýhoda bývá v tom, že někdy ani do toho nejde vlastně, ani to jakoby nějak neskusí nějakým směrem a je pořád vlastně ty věci hrne před sebou a mnoho lidí s tou preferencí P, mi říká, a i z mé zkušenosti vím, že vlastně rozjedou třeba více věcí najednou, více projektů a vlastně potom mají tendenci tím, jak to neuzavírají ty věci, tak vlastně mají tendenci to tak hrnout před sebou a mají jako plné diáře a nejsou schopni třeba nějak ty věci si jako dát do pořádku nebo, nebo je uzavřít.
0: Takže metoda getting things done třeba, co?
1: To je <laughs> jako univerzálně. Myslím, že ječka, ječka jí mají tak trochu v krvi <laughs> a Pečka se jí musí trochu učit.
0: Tak a obzvlášť bych řekla, pokud jsou ječka ještě v kombinaci s preferencí pro smysly. Tam, tam jako je velká schopnost vlastně do velké míry detailu naplánovat ty věci, ty jednotlivé kroky rozepsát a zas je super, když to víme, že někoho takového v týmu máme, Enko, třeba nám tam vizionářsky, to jsme se bavili s Anitou, hodí nějakou tu představu, ale když máme někoho, kdo je S a navíc ještě je, tak on to dokáže rozepsat do těch jednotlivých kroků. Vlastně vidí je konkrétně, skládá ty schody k tomu vzdušnému zámku a ještě je schopen jako tam dát třeba nějaký ty bodíky, který si můžeme cestou očkrtnout, že máme, že máme splněno a že víme, že, že jdeme správným směrem.
1: Ano, to je určitě výhoda, jako velká těch SI typů, ale zároveň třeba právě, když bychom vzali to kombinaci NP, tak si myslím, že je hodně specifická tím, že vlastně má tam tu kombinaci generovat mnoho možností, vidět mnoho možností a zároveň to neuzavírat. Takže takový ten, já tomu říkám, ten NP svět je opravdu jako velmi pestrý a bohatý, ale může být jako hodně vlastně nepřehledný pro někoho z a někdy i pro ty samotné <laughs> těchto preferencí.
0: Ale já tam vidím velkou přidanou hodnotu zase týmově v tom, že pokud tam máme členy, kteří se nesoustředí jenom na tu jednu cestu a hledají ty další možnosti, že vlastně oni můžou cestou, i když si ji nějakou vytyčíme, tak dneska se ten svět tak rychle mění. Jo? Neustále jsou nové technologie, neustále se přináší nové postupy. Je potřeba s tím aktivně pracovat, aby člověk nezakrněl a dokázal se vlastně v tomhle směru rozvíjet. Takže je super, když tam máme vlastně někoho, kdo kdo si občas jako udělá výlet úplně jinam, úplně stranou od té hlavní cesty, ale přinese to třeba zpátky a popostrčí nás a, a třeba se odkloníme v tom azimutu o pár stupňů nebo víc než pár, desítky, stovky, ale to nevadí. To je prostě potřeba, protože zas není dobrý mít jenom uzavřené klapky na očích a je si takzvaně v tom svým osvědčeným, protože dneska ta doba potřebuje nutně, abychom se přizpůsobovali, abychom se měnili, abychom se učili novým věcem, protože to bych řekla, že začíná být klíčová dovednost k přežití.
1: Je 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 to tak a zároveň si myslím, že je fakt velmi důležité, aby lidi tady čímž trošku teď budu mluvit proti typologii, ale aby lidi to nějak jako nenálepkovali nebo nedehonestovali ten opačný typ, jo, že vlastně někdy právě ty ječka mohou ze strany P být vnímáni jako takový hrozně jako úzkoprsí, nebo pořádku milovní nebo prostě řekněme jako takový svázaní jako suchaři, mm-hmm. <laughs> kteří jako si to naplánují a pak prostě jdou podle toho plánu, co je na tom atraktivního, že jo, <laughs> kdežto zase ty Pirsíři mohou být vnímáni jako nějací prostě snílkové lidi mimo realitu, jo, bohémové a kteří, kteří vlastně nemají, nemají potom nějaký reální dopad na to, co se, co se má stát. Jak jsme již zmínili, tak velice důležité je nenálepkovat a nemít pocit, že ten druhý je nějaký divný, nebo že nám to dělá na schvál. Protože tyhle ty dvě dimenze, to je AP, které dneska diskutujeme, tak vlastně se mohou krásně doplnit, pokud právě ty lidi si dají ten prostor a pokud pochopí, co ten druhý jim vlastně říká. Takže když bychom to zkonkretizovali, tak vlastně to ječko, často mluví o nějakých názorech, už má nějaký hotový názor na věc, protože v no podstatě věci to chce mít uzavzené, chce mít jasno. Takže vám vlastně řekne, když se třeba zeptáte na to, jestli bychom měli jít tady do tohoto projektu nebo, já nevím, začít tady spolupracovat s tím obchodním partnerem, tak vám řekne svůj názor. Ano, ne a případně to třeba podloží nějakým argumentem, to vlastně ten člověk s tou preferencí P je orientovaný na informace, čili začne vám vlastně říkat, no tak tenhle ten člověk nebo tenhle partner, nebo když se rozhodujete třeba o nějakém člověku, kterého chcete přijmout do týmu, tak vlastně vám začne říkat spoustu informací o tom člověku nebo o té dané pracovní pozici, ale nezekne vám svůj názor, což vlastně může zase pro to ječko, působit tak jako, že se nějak zříká odpovědnosti, ale on jednoduše ano, je... následuje svoji preferenci.
0: Tak, ječko čeká odpověď ve stylu jako, bereme, nebereme, líbí se mi, nelíbí se mi. Ječko hodně takhle kategorizuje. Vlastně takhle jako přemýšlíme s tou, tou preferencí. Kdežto, preference pro vnímání, téčko, tato má nerada, nerada, viď? To tam jako uh, seje do těch škatulek. No,
1: Jakoby víc mnohem víc chce takovou tu tu diskuzi, to to, to probrání těch věcí a jak už jsme zmínili, tak vlastně to vyžaduje ze strany toho je obrnit se nějakou trpělivostí, to bych jako doporučil pro tu spolupráci a zase naopak pro to P, jako respektovat to, že ten druhý, který je třeba té opačné preference, potřebuje jít dál, že to potřebuje mít nějak aspoň třeba pro tu chvíli jako nějak rozhodnuté nebo uzavřené, třeba s tím, že se ještě zjistí více informací že se na to třeba sejdeme příští pondělí, ale i to je vlastně dobrý jakoby výsledek, to je, nebo doufám, je to dobrý výsledek.
0: Napadá mě situace taková jako z úplně běžného života, která vám zase může napomoc si říct, kde spíš, kam byste se spíš sami zařadili. To je, když si objednáváme v restauraci přinesou nám jídelní jisté, kde je x možností, tak jak rychle jsme schopni si vybrat. Tak pokud se podíváte, zapíchnete prs, řeknete si, já mám dneska chuť na tohle a to si dám a máte hotovo, tak si někde můžete napsat maličké ječko, pokud projíždíte ten jídelák a jste úplně ztracení a začnete se ptát číšníka a lidí kolem sebe, hele, co, co, co si myslíš, co bude dobrý a, a tadyhle to a co do toho, když do toho použili tuto ingredienci, myslíš si jako, že jo, nebo má, máš tady něco ozkoušenýho, co, co máte dneska za speciální nabídku a začnete vlastně košatit ještě, až, až už ten druhý, pokud s vámi tu preferenci nezdílí, tak prostě řekne, ježiši, tak už si vyber, <laughs> tak si možná <laughs> můžete někam napsat malička T, P.
1: Jo, já bych to možná ještě doplnil, že Doplň. ten člověk s preferencí P vlastně chce, chce zjistit všechny ty možnosti, jo. To znamená, že to nemusí být jako, že by třeba nevěděl, ale on může to být jako delší v tom smyslu, že chce vlastně vědět, co všechno je v nabídce a velmi často třeba, když jsme u toho objednávání jídla, tak se stává, že ten člověk s preferencí P třeba začne kombinovat i ty různé jakoby, jídla, jo? že řekne, můžu mít tohle třeba s knedlíkem nebo s rýží. Jo? Že vlastně to ječko to bere, že to je hotové, že prostě takhle to jako nabídli a je, je to tak.
0: tak když když
1: vám... to, P, to P se snaží v tom vždycky najít ještě nějakou skulinku, jak z toho ven.
0: Když vám číšník řekne, že neexistuje, tak taky můžete tušit, kde, kde tu preferenci třeba může, může mít.
1: To si myslím, že třeba pro, ten, pro ty zákaznické služby některé mo, můžou mm-hmm. být lidé s preferencí P k tomu být lépe disponováni, protože mm-hmm. se dokáží přizpůsobit různým typům zákazníků a různým potřebám.
0: Super. Ještě mě napadá jeden moment, kdy si pro sebe můžete odhalit, kde ta vaše preference spíše leží. Jestli blíže usuzování nebo vnímání. A to je, jak vnímáte moto nejdřív práce a potom zábava. Protože s preferencí ječkovou si uděláte práci a pak se jdete bavit. Oboje uděláte na 100%. Jo? Bavíte, pracujete na 100%, ne víc, a pak se taky bavíte na 100%. Ale máte mezi tím ten rozdělovník. Jo? Že ne, ne vždycky berete to, že práce by třeba taky mohla být ta zábava. Což s preferencí pro vnímání péčkovou vidíte možná maličko jinak, viď?
1: Určitě, určitě. Ono to samozřejmě může být trošku generační, že většinou ta zodpovědnější, řekněme starší generace, má takovou tu tendenci jako dávat dovínku ostatním. Nejdřív si udělej úkoly nejdřív tady něco odpracuj a pak se může šít jako bavit. Ale je pravda, že to je víc jako oddělené u těch ječek, kdežto ta péčka vlastně mají chuť jako se bavit jako kdykoliv vlastně i v té práci jo? a vyhledávají i ty příležitosti, takže je dobré tohleto vnímat a dát jim třeba i jako k, tomu, k tomu prostor a dokonce i výzkumy některých jako, nebo nálezy některých velkých firm, jako je třeba Google, tak se ukázalo, že pokud třeba mají nějaké takzvané jako nestrukturované dny myslím, že tam zavedli i jako takové nestrukturované pondělí, že vlastně se lidi mohou jen tak, jen tak potkávat bez nějakého plánu a naplánovaných mítingů, tak se ukázalo, že v tyto dny se vlastně potom jako udělá nejenom mnohem víc často, ale že se objeví i třeba nějaké inovace, nějaké nové nápady, jo, neotřelá řešení, vlastně, když ty věci jako naplánované nejsou. Takže myslím si, že pro nás je důležité, nevnímat to jako nějaké, nebo nesklouzávat k těm extrémům, jako nemít všechno naplánované v životě nebo v práci a svázané nějakými rigidními plány a postupy, ale zároveň zase to nemít úplně rozvolněné, čili nenarazit ani na ten jeden břeh nějaké té pomyslné životní řeky, že se držet prostě někde uprostřed, myslím, že je velice důležité nejenom pro tuhletu dimenzi JEP.
0: Zkušenostně podpořím, protože u sebe třeba silně vnímám, že někdy jako jsem tak zaměřená na to, že chci jako dojít nakonec nějaký ty svý vyměřený cesty a vlastně se strašně snažím a, a držu a, a, a jdu do toho. A potom zjistím, že se mi to nepovedlo nebo že to nejde, že prostě je to na sílu, že mi to nepřináší žádný potěšení. A věci, u kterých je mi to vlastně jako jedno, tak najednou se vyloupnou, zadaří a jako přináší to radost velikou. Takže když je člověk schopný se o to občas oprostit, tak to může být velmi osvobozující.
1: Určitě. Ta pestrost toho života je vlastně právě mezi tím jako vnímáním a rozhodováním. To vlastně jsou ty předchozí dvě dimenze, SN a TF, na které vlastně tyhle ty dvě dimenze odkazují. A je to ta dimenze, kterou tam přidali Majersová s Brixovou právě proto, aby mohl, mohli lépe rozkódovat, která ta funkce je vlastně ta dominantní, sekundární a tak dále. A to už je.
0: Tak, to už se já moc těším, protože my si každou tu funkci rozebereme ve speciálním dílu, protože to určitě za to dynamika typu stojí, tam se dozvíte ještě mnohem víc. My vlastně teď jsme si prošli poslední z těch základních preferenčních párů, Určitě bychom toho našli mnohem víc, ale já to poječkovsky začnu pomaličku uzavírat. No, my <laughs> Takže...
1: Teď, teď doparu, že vlastně teď ještě se dá toho spoustu stihnout. <laughs>
0: tak. Takže já doufám, že na konci dnešního dílu máte lepší představu o tom, jak si podle MBTI organizujeme životy. A možná i tušíte, která z preferencí je ta vaše. A pokud tápete, nevadí, dejte nám vědět, my vaše otázky zpracujeme v některém z dalších dílů, anebo se můžeme třeba sejít k nějaké konzultaci. Pokud byste chtěli se spojit s Norbertem, tak ho najdete na LinkedInu nebo se podívejte na stránky www.coachingsystems.cz. Všechno o mně najdete na www.barahajna.cz. A co chystáme dál? No, už se nám rýsují nějaké speciály takových jako zážitků postřehů o tom, Jaké to je, jak to může být někdy matoucí, jo? jak někdy není jednoduché vlastně si tu, si tu svoji preferenci odkrýt, že na venek se můžete svému okolí jevit nějak a vnitřně si prožíváte vlastně uh, úplně uh, jiný příběh. A v plánu máme podívat se taky na temperamenty, které se dají popsat optikou MBTI, právě zmíněnou dynamiku typu, no, model rozhodování, takzvaný cik model, který už zmiňovala Anita v předchozích dílech. Je toho spousta, tak zůstaňte naladění. Já dneska děkuju Norbertovi, díky moc.
1: Taky děkuju, rádo se stalo.
0: Mějte se fajn a typujte vaše bára. Ano, to je. A teď je ta chvíle, kdy můžete svou preferenci označit v anketě.